1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent nous confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile de Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de L'avant-garde. Alors aujourd'hui, on reçoit pour la première fois Jérémy, Jérémy qui est CEO de The Toolbox et qui vient nous parler Nocode. Alors à titre personnel, le Nocode c'est une véritable passion. Chaintrend, ça nous permet de faire énormément de choses. Et justement, si Jérémy est là aujourd'hui, c'est pour nous parler de l'intérêt et de l'usage du no-code pour les PME et les TPE. Alors, avant d'entrer dans le détail, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter, s'il te plaît, Jérémy
0: Ouais, bien sûr. Euh, salut, moi c'est euh, Jérémy Foucret. Je suis donc le fondateur et le CEO de The Toolbox. Et euh, chez The Toolbox, on construit des solutions digitales pour aider les PME à digitaliser leur processus euh, et à gagner en, en efficacité.
1: Alors, merci. On entend souvent que le no-code... C'est fait que pour les startups hein, qui souhaitent se lancer à moindre coût, à moindre frais pour tester euh, des MVP, tester des projets. La semaine dernière, nous avons reçu euh, Francis d'Allegria qui nous parlait du no-code pour les grands groupes. Et aujourd'hui, si on, on échange, c'est pour que tu nous dises un petit peu plus pourquoi le no-code s'est également fait. Pour les TPE et les PME
0: C'est en effet quelque chose qu'on qu peut entendre. Je crois qu'en fait il euh, y a un peu trois manières de faire du no-code ou trois use cases. Il y a un premier use case qui est en effet euh, un use case qui est fort adapté aux au startups qui va être du prototypage en fait ou de la construction de produits. Donc on va surtout retrouver des outils comme Bubble là dedans et l'objectif ça va être de pouvoir sortir un outil sans forcément avoir de CTO et à moindre frais quand on a une idée ou qu'on veut lancer un nouveau projet. Et donc c'est un usage du no-code euh, mais évidemment ce pas tout en fait. Il y, a, il y a deux autres usages qui sont excellents. Il y a un deuxième usage en fait sur tout ce qui est growth et marketing où en fait, il y a beaucoup d'outils qu'on va pouvoir connecter entre eux avec des API et des technologies no code pour avoir une stratégie marketing et, et, et des outils qui, qui communiquent entre eux et qui permettent d'automatiser des actions marketing. C'est vachement important aujourd'hui que ce soit en B2B ou en B2C. Euh, donc ça c'est un peu le deuxième usage et il y a un troisième usage qui est euh, celui sur lequel on est le plus actif et celui qui est aussi le plus utile pour les PME euh, que moi j'appellerais un peu des no-code ops en fait. Et donc c'est euh, améliorer les opérations internes d'une entreprise avec le no-code, se construire des outils internes, digitaliser ses processus, essayer de rendre la boîte plus efficace sans pour autant avoir besoin d'une équipe technique ou de construire euh, du produit, du software en code pur.
1: En effet, c'est un très bon point. Chez nous, chez Untrain, on a mis en place tout notre ERP sur Airtable, par exemple. Ça nous permet de gérer de A à Z toutes nos opérations. C'est super pratique. Il y a plein d'automatisations qui peuvent se faire. Mais peut-être que tu peux nous dire un peu plus sur ton histoire. Pourquoi tu t'es lancé sur le code
0: Ouais, bien sûr. À la base, euh, j'ai fait des études de marketing. Et après, je me suis intéressé au design d'expérience, donc aux produits. Et ça m'a enfin, vraiment fait kiffer, en fait. Je suis amoureux des produits. Euh, J'adore les, les, les expériences digitales réussies euh, et les beaux produits. Et en fait, euh, j'ai découvert du coup plein de produits à ce moment-là. J'avais pas spécialement envie de créer un produit. Mais j'ai découvert tellement de produits et j'ai découvert qu'ils se connectaient ensemble. Et du coup, en fait, le premier réflexe qu'on a eu avec mon associé Flo, ça a été de se dire, en fait, trop peu de gens connaissent ces produits on va leur permettre de les découvrir euh, et donc ça c'est le début de the toolbox euh, et en fait euh, petit à petit on s'est rendu compte que au delà des outils il y avait cette nouvelle mouvance qui était en train d'émerger qui est rendu possible en fait par euh, le cloud et les api donc le fait que tous les logiciels soient en ligne et que grâce aux api ils puissent communiquer entre eux et l'idée maintenant c'est de travailler avec une philosophie no code qui est en fait euh, de pas réinventer la roue sur tous les besoins qu'une entreprise peut avoir mais d'essayer de trouver des solutions de très bonne qualité qui conviennent à des usages, et ensuite de connecter ces solutions entre elles pour avoir une solution unifiée en fait.
1: Et alors, j'imagine qu'il y a beaucoup d'outils, hein. tu parlais d'outils pour créer des sites, créer des applications comme Bubble, euh, comme Webflow. Il y a des outils d'automatisation aussi dont on entend beaucoup parler, comme Zapier, Integromat, etc. Euh, comment on fait, et comment ça se passe aujourd'hui avec autant d'outils, comment on s'y retrouve
0: à la base c'est pour ça qu'on a créé ce Toolbox donc euh, j'ai envie de dire que ça peut être une solution de, de, de faire appel à des personnes qui sont spécialisées là-dedans après sinon il y a énormément de, de littérature en ligne et euh, il, y a, il y a beaucoup de, beaucoup de comparatifs, ce qu'il y a c'est que ça demande énormément de temps et quand même de l'expertise de faire ce choix euh, donc généralement nous nos clients nous contactent aussi pour qu'on les aide et qu'on puisse faire une recommandation euh, par rapport à, aux, aux enjeux qu'ils ont, par rapport aux fonctionnalités qu'ils voudraient avoir euh, dans, dans les solutions qu'ils ont envie de développer et ce qui est difficile aussi, c'est que, en fait, je prends par exemple la, la gestion de projet aujourd'hui des outils de gestion de projet de très grande qualité, mais il y en a beaucoup. C'est très difficile de faire un choix entre un Notion, un Asana ou même un Airtable qui peut s'adapter à la gestion de projet, mais même il y a énormément il y a des Wrike, Basecamp il y a plein de très très bons outils et en fait ce qu'il y a c'est que dans le SaaS et l'Enterprise Software, avec les levées de fonds qu'ils font et la valorisation des boîtes ils ont les moyens de recruter des équipes de marketing de dingue, des équipes de produits de dingue et en fait tous ces produits se tirent vers le haut et aujourd'hui c'est des produits world class c'est vraiment d'excellents produits. Donc, il n'y a pas euh, sur le papier forcément un outil qui vaut mieux qu'un autre. C'est vraiment plus une question d'usage euh, et de se dire, mais quelle expérience est-ce que j'ai envie d'avoir Est-ce que ce produit-là, l'expérience me convient Est-ce qu'il a toutes les fonctionnalités dont j'ai besoin Et moi, je pense que de plus en plus, la vraie question, c'est est-ce que cet outil-là, il s'intègre bien dans euh, ma stack et mon mix d'outils
1: Alors, est-ce qu'il y a quand même quelques grandes typologies d'outils Peut-être qu'il y en a qui sont plus utiles pour faire l'automatisation, d'autres pour créer des sites. J'imagine qu'il y a quand même quelques grandes disciplines.
0: Ouais, bien sûr. Euh, je séparerai peut-être en trois typologies d'outils différents. Les outils numériques, les outils no-code et les outils d'automatisation. Les outils numériques, c'est des outils qui vont avoir une fonctionnalité très spécifique. Par exemple, le Slack, techniquement, c'est fait pour communiquer. Aircall, c'est fait pour passer des appels. HubSpot, c'est un CRM. Donc ça c'est des outils numériques avec une fonctionnalité spécifique qui sont ouverts, ils ont une API, donc ils peuvent se connecter à d'autres outils, mais ils ont vraiment un usage particulier. Après, on va avoir des outils no-code, comme euh, on va dire un Notion, un Airtable, un Glide, qui sont des outils avec lesquels on peut construire beaucoup de choses différentes. Il n'y a pas un usage spécifique. En fait, il y a des bases de données et il y a des interfaces visuelles qui vont permettre de créer des choses. Mais on peut se créer un CRM, on peut se créer un site Internet, on peut se créer un outil interne, on peut faire de l'automatisation de processus, faire du project management. Donc tout ça, c'est des outils qui sont extrêmement larges. Et alors, ils ont normalement aussi une API ouverte qui va permettre de les connecter à euh, ben, des outils numériques. Et en fait, pour faire le lien entre tous ces outils, ces outils no-code et ces outils numériques, on a des outils d'automatisation. Et donc là, on va parler de Zapier, euh, Make, euh, nouveau hein, Integromat, euh, Automate.io, euh, anciennement aussi, qui a été racheté par Notion et qui ferme ses portes maintenant pour, pour travailler les automatisations uniquement dans Notion, euh, N8N qui fait ça en open source. Et donc en fait, ces outils-là, l'objectif, ça va être de connecter d'autres outils sans code en fait, et donc ça va permettre d'avoir ben, un système unifié avec des outils qui ont des fonctionnalités très spécifiques et d'autres outils qu'on va paramétrer et dans lesquels on va construire euh, l'interface dont on a besoin et
1: Alors tu l'as dit un petit peu tout à l'heure mais ces outils sont relativement récents pour la plupart, ou en tout cas ils existent depuis quelques années, est-ce qu'il n'y a pas un risque à utiliser un outil qui est trop récent si jamais on l'intègre dans une stack dans notre process opérationnel et que du coup du jour au lendemain il ferme ses portes Ouais bien sûr.
0: Mais en fait, il euh, y a peut-être plusieurs niveaux de réponse. Le no code, techniquement, c'est quelque chose qu'on voit quand même depuis assez longtemps. Je veux dire WordPress, d'une certaine manière, fallait pas coder. Excel, c'est des formules, fallait pas trop coder non plus. Il y a depuis très longtemps des éditeurs, ce qu'on appelle WYSIWYG, what you see is what you get pour le web, euh, qui essayent en fait de diminuer euh, la quantité de code qu'il faut pour produire un logiciel informatique. C'est un truc dont Steve Jobs parlait déjà il euh, y a euh, 15 ans de dire qu'en fait, il fallait réduire la quantité de code pour produire des logiciels informatiques. Donc en fait, c'est une tendance de fond. Et moi, j'aime bien voir le no code plutôt comme une, une, une philosophie et de se dire l'objectif, c'est de ne pas réinventer la roue et de prendre justement des softwares qui fonctionnent très bien et de pouvoir les connecter entre eux. Après, ça nous est jamais arrivé à nos clients et, et ça fait vraiment partie aussi de, un peu de, de notre charte de qualité de ne pas proposer des outils qui viennent de sortir ou sur lesquels on n'est pas sûr. Il y a parfois même des très bons produits qui sont sortis l'an dernier ou l'année d'avant. Généralement, c'est des choses que nous, on va pas recommander à nos clients parce qu'en fait, ils sont trop jeunes. Et on va essayer de se concentrer sur des solutions qui ont quand même déjà un volume de clients important, qui vont travailler avec de l'enterprise, sur lesquelles on sait qu'il y a un niveau de sécurité, un niveau de service qui est suffisamment satisfaisant que pour pouvoir se reposer dessus et intégrer les opérations d'une entreprise. Mais du coup, moi, ça me fait toujours... un à la fois un peu rire et, et, et à la fois un peu peur aussi euh, de voir des gens hein, un peu les accros à Product Hunt, euh, qui sautent sur le tout nouvel outil qui sort, alors qu'en fait, on sait qu'il y a 90% des outils euh, qui, malheureusement, euh, bah, euh, passeront pas les deux ou trois ans.
1: Oui, en effet, une fois qu'on a levé 500 millions, on peut considérer que... Oui, je pense que sur Airtable ou Notion, euh, ça va. Il y a peu de risques. Et alors justement, qui sont ces utilisateurs dans l'entreprise
0: tout le monde. En fait, c'est vraiment... Euh, je pense que là, no code, c'est un énorme buzzword. Donc, on parle de no code et, et on mélange un peu tout. On se dit, euh, il ne faut pas coder, mais c'est de l'informatique, donc c'est du no code. Est-ce que tout est du no code Tout le monde peut utiliser des outils. Un Notion, par exemple, ça l'a porté de tout le monde. Est-ce que tout le monde va faire du no code avec Notion Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des gens qui vont considérer ça plutôt comme un éditeur de notes et qui vont s'en servir de façon très simple. Après, quand tu commences à jouer avec des bases de données, à faire des bases de données relationnelles, à imaginer des systèmes, j'ai envie de dire, tu commences à rentrer un peu dans le no-code. Mais je pense que tu es vraiment dans le no-code quand tu commences à connecter des outils entre eux sans code. Parce que ça, c'est vraiment la grande puissance du no-code. Et ça, peut-être que c'est réservé plutôt, je dirais, à des profils Ops, mais euh, ça ne veut pas forcément dire que c'est des gens qui sont dans l'opérationnel parce que ça, tout le monde y est, euh, d'une certaine façon, mais plutôt vraiment les profils qui s'occupent des process. Mais il n'y a pas forcément beaucoup de... Enfin, ce pas très répandu encore. Je pense que c'est quelque chose qui va plus se développer. Il va y avoir, euh, même maintenant dans les, dans les PME, dans des boîtes traditionnelles, des profils Ops qui sont là pour améliorer les opérations internes de l'entreprise.
1: Alors, euh, avec The Toolbox, vous accompagnez des clients euh, dans la mise en place de Tino code est-ce que peut-être tu pourrais nous parler d'un de tes projets dont tu es le plus fier
0: En fait, moi personnellement il euh, y a des projets que, que du coup j'ai fait moi-même maintenant on a une belle équipe, on est, on est 15 là euh, donc euh, j'imagine que, que tout le monde aurait une réponse différente à donner évidemment moi il y a des projets que j'aime bien parce que bah, c'est moi qui les ai faits et que j'ai appris plein de trucs et que ça m'a fait kiffer là en ce moment je suis en train de travailler avec euh, David Salabi chez Cambon Partners pour euh, faire leur notion et euh, j'aime beaucoup en fait le milieu de la finance, euh, du, du private equity, euh, euh, de la banque d'affaires. Euh, je trouve ça très intéressant. Les gens sont smart, ça va très vite, euh, ils sont très exigeants. C'est des milieux que j'aime bien. Et euh, du coup là, travailler sur ce Notion ça me fait vraiment kiffer. Après, je suis pas trop dans le passé. Je suis plutôt, euh, je me projette plutôt. Et donc là, c'est un, c'est un projet actif. J'ai pas fini encore, mais euh, mais là, je profite bien. J'aime beaucoup ce projet.
1: Et alors, du coup, c'est quoi l'avenir pour the Toolbox
0: L'avenir pour The Toolbox, c'est de devenir un intégrateur d'outils no-code et de solutions numériques. Après, on fait aussi beaucoup de design de process, mais la vision qu'on a, c'est de réussir à accompagner les PME dans cette transformation digitale au niveau du design de processus et de la création de solutions à très fort impact et à très forte valeur ajoutée. Donc, en fait, à la base, on vendait des projets. Aujourd'hui, on vend des heures. Et j'ai presque envie de dire que demain, on veut vendre des minutes. Moi, mon objectif, c'est... Tu nous achètes un peu de temps sous forme de crédit et nous, on te rend plus de temps, en fait. C'est ça, l'objectif. Tu nous achètes du temps et nous, on t'en fait gagner. Et je pense que tout le monde a besoin de gagner du temps. C'est la seule ressource qui est la même pour tout le monde et dont tout le monde manque, en vrai. En tout cas,
1: on te souhaite tout le meilleur avec The Toolbox. Peut-être pour conclure ce podcast, est-ce que tu as des ressources à partager pour ceux qui nous écoutent pour qu'ils puissent creuser ce sujet du no-code
0: Ouais, il y a quelques articles sur notre site. Il y a une super communauté euh, qu'on a euh, créée avec euh, Contournement notamment et, et d'autres acteurs de l'écosystème no-code qui s'appelle No-code France, euh, qui a un Slack avec 7000 personnes dessus. C'est une mine d'or, c'est vraiment génial. Si vous avez des questions ou que vous avez envie de commencer dans le no-code, euh, c'est vraiment top. Il y a une chaîne en fait par euh, outil. Et du coup, vous pouvez poser vos questions, les gens vous répondent. C'est euh, très, très bonne ambiance. et Il y a beaucoup, beaucoup de valeur. Et puis sinon, il euh, y a euh, les formations de contournement qui sont top euh, pour euh, démarrer sur, sur les, les grands outils euh, un peu connus. Il euh, y a MakerPad aussi, en anglais, qui est une mine de ressources incroyable euh, qui a été rachetée par Zapier maintenant. Je pense que pour démarrer, c'est déjà pas mal.
1: Génial. Mais écoute, merci beaucoup, Jérémy, euh, d'être venu aujourd'hui nous parler de tout ça. Et on te dit à très vite pour un prochain podcast. Merci. 喂。